1: 这一次破天荒的啊，把旅游特辑也做成了两期啊。嗯，第一次吗？真的是第一次啊，也是希望吧，让那些没有去过土耳其的朋友能够对这个国家有一个比较立体的印象。毕竟我是自由行嘛，所以会去很多可能跟团游不一定会去到的地方。而且我也知道，很多人其实去土耳其好像不太敢自由行。说土耳其有
2: 一点点危险，是不是啊？哎，具体情况到底怎么样？是不是危险呢
1: ？起码在我的体验当中啊，总体来说还是一个让人可以放心游玩的国度吧。怎么说呢？因为其实土耳其的现代化水平不算低，整个的城市建设，我记得上一期的时候水兄其实也问过嘛，就是说他们大体能达到什么程度？可能在一些细节上和现在的北京、深圳、上海这样的国内的一线城市没有办法比，但是像伊斯坦布尔这样子的城市，如果说直接拿到国内的话，以它的城市建设啊，包括各方面的一些成熟程度吧，起码是一个二线城市上游的水平。毕竟也是欧亚大陆一个重要的枢纽嘛。伊斯坦布尔因为游客比较多嘛，尤其是针对游客的地方，总体来说还是比较安全的。那么还有一些朋友可能会担心，是不是会有一些难民啊？大家也知道，土耳其其实和叙利亚会离得比较近嘛。的确，路边是会碰到，但是呢，他们主要是怎么说呢？就是要不是乞讨。或者呢，就会卖纸巾，但是呢，你不要和他去搭太多的话，或者直接就装自己听不懂英语。他们呢，其实也不会多纠缠你。比如说你在路边吃饭，因为他路边的咖啡馆啊什么的，几乎都是露天的，而且土耳其应该是一个看得出来大家非常喜欢户外的。国度啊，所有的饭店基本上都是外面全部坐不下了，才会有人考虑坐室内。那么你在外面喝咖啡或者是吃饭的时候呢，就会有一些小孩儿可能会在你的边上，但是呢，你就和他说你没有，那他也就不会怎么样了。但是呢，嗯、建议大家不要给，因为我是见到过有人给了之后呢，又来了好多，这个时候呢就比较麻烦了
2: 啊。明白。对，那么我也补充一句啊，我是有一个学生啊，嗯、在土耳其那边工作。嗯其实大部分的时候都没有什么太大的问题，<对>但是大家可能在一些我们国内啊新闻当中也会听说过啊，嗯、有的时候可能会有一些政治局势的这个不稳定啊，一些、哎、动荡啊。碰到一些啊比较危险的一些情况，嗯、这个的确也会有，<对>但是这个是一时的。<对>但是如果遇到这种情况的话，大家还是要以自己的人身安全为主啊，嗯、没错，注意保护。我去的时候正
1: 好是接近他们大选的这个时间嘛，也会看到有一些他们大选的一些宣传的活动啊，再包括其实，在路上打车的时候啊，竟然也会遇到有一些司机啊，嗯、好像是埃尔多安的支持者，嗯，就一边开着车，就一边亢奋的说，应该是发出的是。那个埃尔多安的那个发音啊 ，good good good， 他就会不断的这样说啊，反正我们就应和一下就行了。反正你人在他乡，对吧？你还是入乡随俗啊，这个也是保证自己安全的一个很重要的前提。当然啦，<对>就是像伊斯坦布尔的话，它的夜生活还是比较的丰富的。可能能喝酒的地方是比较的少，因为这个整个中东其实都会有这种情况嘛。明面上是禁酒的，但是因为外国人多，所以也是能喝酒，不会遇到太多的醉汉。自己如果是单独出行的话呢，不要去走那些小巷啊，在这个主干道上行走，那也不会有太大的问题。偷或者是骗啊，类似这样的情况呢，我是没有遇到。包括你说买东西啊，或者是什么呢？价格因为本身也比较公道嘛，所以呢，你也不用有太多的这方面的担心。嗯，这感觉好
2: 像比某些法国的大城市还好一点。
0: 哎<呀>、啊，
1: 算了，这就不吐槽了，哎、这个就不吐槽了啊。<笑>对，反正要说土耳其危险嘛，我只能说，就是起码我去到的这三个地方啊，无论是交通工具的舒适程度，或者是机场的现代化程度，以及在路上遇到的这些人，总的来说，我是没有感觉到他们会对我有这种威胁的。大部分情况下呢，也都非常的友善。嗯
2: 问一个大家非常关心的问题啊，你去了土耳其这个是几天、啊？七天还是八天是吧？啊、呃，花了多少钱？呃
1: 、其实一共是九天的行程嘛，但是从出发到落地刚好又掐了个头去了个尾。如果是卖旅游线路的话，可以算十一天啊。在当地的话是整整八个白天七个晚上。现在回头算了一下，应该是在一万四千到一万五千这样子的一个预算。哦、其实相当、哦、好了。哎，你是觉得好对吧？但其实我在那儿玩的已经算是我自己觉得比较奢靡的了，因为我选的酒店都算是当地比较好的。<吧>吃这个事儿呢也没省钱，包括那些比较有特色的项目，像是什么热气球啊、土耳其浴啊，嗯、哎，这些也都去体验了。嗯、整个如果说你要再精打细算一些的话，在这个时间去，甚至是可以控制在一万块钱以内的。
2: 哇，啊，那性价比很高的地方
1: 啊，属于哎，这里其实就要谈到土耳其的物价了啊。我嗯，先给大家做一个总体的介绍吧。首先，大家最关心的就是交通。交通的话，前面其实也提到了，这个时候刚好是国内的一个旅游淡季嘛，所以大交通、嗯、我又是选择了战斗民族啊，这个俄航的飞机。哎，对啊，上一期我就
2: 想问这个问题，啊、哎，感觉如何？莫斯科转机是吧？啊，啊这个
1: 莫斯科转机那个机场很大，然后航站楼比较老，嗯、但是也挺有特色的。就我觉得俄航的飞机吧，的确空间比较狭窄，然后呢，嗯、这个空姐空少呢，相对来说呢就没有那么的热情服务，但是呢，嗯嗯也会有他们的这种特点，就是。爱理不理，嗯、或者说他们对待这个乘客的那种方式，就是我就在那儿站着，就看你怎么怎么样，直到你把规定动作做完。就比如说有人可能在起飞前还在玩手机嘛，他就建议你关了，但是可能那个人刚好英语听的也不是很明白，他就在边上站着，就静静的看着你啊，直到你意识到你自己有问题了，他把这个收起来了，他就继续往下走。沉默执法，对是。还有一个很有意思的特点，可能坐过俄航的朋友都会有印象，就是呃，尤其是从莫斯科出发，也就是说这趟飞机上是以俄罗斯人为主的。这个航班的话，嗯、反正我是从莫斯科出发，落地土耳其的时候，哎、当飞机落地进入到滑行的这个状态的时候，嗯、就会有人开始鼓掌，嗯、然后全飞机可能有一半的人就会鼓掌。啊<笑>我觉得这个很有传说
2: 中的鼓掌，啊，对，原来是这样的，是被我听到
1: 的啊。然后因为这次是一个中转嘛，所以说机票的话，来回往返是五千块钱不到，这个是省了一个大头。如果说是直飞的话，在旺季可能光机票就会占到七八千块钱。另外，这一次为什么整个的行程花费已经是挺奢侈了，但价格不高？还有一个很重要的原因，我个人觉得是因为刚好遇到了土耳其的货币贬值。里拉在之前吧，应该是半年之前，它的汇率普遍还是在接近一比二。嗯，就是前两个月的时候开始到了一点五，最低的时候到了一点三。我在那边消费的时候呢，嗯、我基本上是按照一点五这个比值在大脑当中进行换算，嗯，十里拉对应的是十五块钱人民币。土耳其的吃可以说是非常非常的便宜。便宜到什么程度呢？我在土耳其吃的第一顿晚饭，我是点了一个当地的那个船形的披萨，同时呢，嗯，点了一杯土耳其的那个茶，再加上一盆鸡翅，分量大到我是一个人没有吃完，再加上一大碗它的那个蔬菜汤，嗯、而且土耳其任何一个地方，嗯、只要是你要点菜的，它都会再送一盆面包或者是饼之类的这样的干料。哎，这是它的一个特点，全部加在一块儿，我记得是二十五里拉还是三十里拉？反正四十五块钱人民币都不到，起码也就
2: 是我们上海就普通中午的一顿商务用餐吧
1: 。哎，就只能说就是习惯了上海的物价的话，那么在那儿吃，我是真的觉得非常的便宜。尤其是后面几天，其实还去了一些比较高级的馆子嘛。安卡拉的时候，当地的朋友还招待了一顿，说是最正宗的土菜嘛。那一顿的话，嗯、应该人均也就是在一百五十人民币左右啊，换算下来的话嗯，嗯，这已经是非常非常高级的餐饮了，而且是有这个服务员的，理论上你还要给小费的。那么其他的话，反正没吃过比这个更奢侈的了。即使是在他们的所谓的富人区、嗯、所谓的高级的商场吃一顿的话。好的，人均差不多是一百人民币左右。正常你要吃饱肚子，呃，五十三十人民币啊，都够了。
2: 嗯，那是我们绝大多数人还是能够接受的一个物价水准、啊、对
1: ，因为我是一个离不开咖啡的人嘛，很多朋友知道，水兄更明白啊。嗯、土耳其的咖啡、嗯、太便宜了。<笑>我们说一个全世界知名的那个连锁品牌吧 ，S 打头的那家咖啡款。啊、OK，、嗯、呃，明白嗯、一杯拿铁 ，Grandi 的拿铁、嗯、应该是在十一。里拉，那换算下来的话，也就是十五六块钱。哇，啊、呃，对，所以我们这边的半价是、哎，基本上就是全部都是一个半价的状态啊。<笑>哎嗯、呃，这还是连锁咖啡馆，那么普通的咖啡馆其实价格会更低一些。嗯、说到咖啡的话，可以简单的说一个小细节，就是他们那儿好像很少会提供冰的咖啡，一般只有在连锁的咖啡馆才会有冰的咖啡。路边的咖啡馆，你点咖啡，它默认全部都是热的，而且你即使跟他解释<哇>
2: 加冰，他说我做不了。除非菜单上有。<唉><笑>其实，据我所知吧，<对>喝冰咖啡的这种习惯可能也是老美搞出来的啊
1: 。对，嗯、尤其是你想土耳其，它又是一个自己有土耳其咖啡的国度嘛，所以呢，可能他们更认为咖啡应该是热的啊。嗯
0: 、
1: 如果是说住的话呢，因为每个人可能对于住的要求不太一样嘛，就做一个简单的类比的话。目前就起码我去的时候，他们的酒店的价格应该是在国内啊。我们说的是一些著名的旅游城市或者是一线城市，同级别酒店价格的应该是在七折或者是六折这样子的一个位置，嗯，还是比较便宜的。但是相对来说是整个支出当中比较大的一部分。另外呢，就是景点门票，景点门票的话，我上一期在说伊斯坦布尔的时候，其实漏了一个，就是伊斯坦布尔是可以买那个博物馆通票的。其实，在国外很多的地方都会有这种全国的通票，或者说是单城市的博物馆通票。那个通票是一百二十五里拉，然后是在五天内可以进它这个里边涉及到的所有的博物馆，基本上是覆盖了绝大部分的景点那么，如果是单独要去某个景点的话，我那次说过，那个圣索菲亚大教堂是六十里拉。小一点的博物馆呢，可能是二十里达、三十里达。总体的话，嗯、门票的价格应该是国内同类景点的一半左右。嗯
2: ，呃、对，一般的话，像这种联票啊，嗯，可能你跑上三个或者四个博物馆，<对>你肯定是值回票价，肯定就赚了啊。基
1: 本上是这个样子的啊，对,对。所以大家可以去买一下这个几个大的博物馆，它都有联票可以买，也比较方便的。还有就是行，对吧？呃，行的话，前面其实是说过地铁的价格，地铁的价格相对比较贵。<对>那如果说你买了交通卡呢，嗯、其实可能是比国内坐地铁，大城市坐地铁贵上百分之三十到四十。打车是比较贵的，嗯、打车的话，同样距离，嗯、无论是伊斯坦布尔还是安卡拉，应该都是在国内的。北京或者是上海打车的一倍的价格以上，因为正常只要扬招一次啊，然后开个十几分钟，基本上都是算下来人民币可能要四十到五十、呃，呃这样子的一个价格。嗯、旅游纪念品这一块呢，土耳其算得上是一个比较便宜的地方了，因为我是有收集冰箱贴的爱好嘛。嗯嗯那么，土耳其的冰箱贴的物价水平呢，在十里拉三个到四个这样子的一个区间
2: ，不贵啊。那么其实就
1: 是算下来三块钱、四块钱啊，贵一些的可能是六七块钱。这相比欧洲动不动就是五欧元一个的冰箱贴啊，这个是没得比的。对，总体来说，它的这个物价呢，在旅游纪念品这一块还是发展中国家水平。除了你
2: 不要把那个瓷器作为纪念品、嗯。对,对,对
1: 、呃、如果真的是要买他们的那个盘子的话啊，嗯、呃，我买的那个瓷盘，我是在安卡拉买的。如果说在旅游区的话，嗯、可能会更贵一些，差不多是在一百里拉左右啊、嗯呃，可以买一个挺大的了。啊嗯、这比咱们周边店卖的那个木星盘还要再大个两三寸啊，嗯、这样子体量的这个盘子，嗯、也就是一百五六十块钱。嗯、这个斗华都是手工的了，它这个是 handmade 的、嗯、啊。总体来说还行吧，除非你是要去买什么波斯地毯，或者说你是要扛一车的这个瓷砖回来装饰你家里的卫生间啊。总体来说，买纪念品这块不会花太多的钱。那么还有就是一些重要旅游项目，比如说热气球，这个稍后讲热气球体验的时候可能也会提到啊。这些项目呢，因为是在卡巴多奇亚，它比较特别，它会全部用欧元来计价。这些东西的价格呢，就相对比较贵了。热气球，我做的那家热气球公司是一百五十欧元一个人
2: ，哇，那么算下来是要一
1: 千多块钱了。那么从单个项目来说，这是最贵的一次。那有的朋友问土耳其浴，如果你是在伊斯坦布尔，可能是在景区附近找了类似的体验的话，他可能会收到你一百欧元一个小时。哇，呃、这个也是不便宜，<对>这个不便宜。嗯、那么其实你在安卡拉或者是其他的城市，是在酒店里面去找的话呢，我洗的那个呢是一百四十里拉一整套。你算下来的话，嗯、其实这个物价水平应该是和国内做一次按摩啊，或者是在泰国做一个大致体验的，嗯、或者说是环境也差不多的这种地方，
2: 价格是相当的，
1: 不能算是很贵。嗯嗯
2: 这个也是周边啊，很多一些东西向、啊、大家做了一些介绍啊，这、哎、非常重要啊，有很多的攻略当中，这是最最重要的环节。这个真的
1: 是啊，<笑>大家其实就可以评估一下了，嗯、你在土耳其，你的这个预算可以生活成怎么样啊？基本上就是这样，然后路边如果说你要吃个甜品啊，喝个咖啡啊，做个茶歇啊，这个成本就是二三十块钱人民币都很好了，就是既有点心又有咖啡喝，还可能能够再配一杯清水吧，啊，就是这个水平。矿泉水路边一块里拉到一块五里拉，景区两里拉，就是这个价格。
2: 那么是不是可以讲热气球了？啊，这个是水兄最关心的一个项目啊。<笑>是啊，因为旭东给我看过一个视频，嗯，这个我非常好奇。其实我之前也在一些图片里面看到过，嗯，但是真的没想到会有那么多的热气球。
1: 对，这个就要说一说卡帕多奇亚了啊，大家可以搜一搜这个地方。这个地方呢，和我想象中的土耳其的那种黄黄的、啊，红红的啊，这种色调呢是比较接近。对啊，呃，卡巴多奇亚它的那个地貌呢，怎么说呢？有点像无水版的桂林。嗯，都是这种石笋啊、石柱子啊这样子的。是，哎，整个的地貌呢，据介绍是由于他们的一座巨大的火山在数百万年前的一次剧烈的喷发所造成的。世界上其实有类似地貌的区域，不是只有这一家。他们的特点呢，就是这些石笋、石柱子里边啊，都凿空了，里边嗯住上了人，开上了酒店，哎，或者是嗯做了各种各样的这个小的教堂啊，凿了各种各样的洞，这个是这个区域的一个重要的特点。嗯、卡巴多奇亚为什么热气球出名呢？一个就是有赖于它这个地方的环境，晴天率非常的高，而且呢，因为热气球它是需要一个尽可能无风的环境，它害怕这种对流天气嘛。热气球的驾驶员吧，当时在天上的时候就跟我们介绍说，卡帕多奇亚是世界上可能为数不多的可以一年里面有将近三百天都能飞上热气球的一个地方。再加上，因为飞上热气球之后去俯瞰整个卡帕多奇亚，你会发现这个地貌实在是太特别了，呃，就会有一种好像身处被人类开垦之后的火星的那种感觉。而事实上，那个地方其实也
2: 是曾经《星球大战》的取景地之一吧。看上去比较的荒芜，对吧？哎、然后一层一层的，应该是玄武岩层啊，哎、包括那个火山岩，就是说很有层次感。对，但同时呢，还能够看到里面就开凿出来的一个一个洞，就是你知道是有文明在这个里面
1: 的，哎、是很多是学居的。那么再包括有人居住的地方呢，还会种上一些树啊，所以你就会觉得，哎，这个地方很有意思。哎、卡帕多奇亚，大家去那儿主要就是为了做热气球。很不幸的是，在第一天抵达的时候，也就是说是第二天的凌晨、嗯、三点多起床，就为了去做那个热气球。结果呢，刚好不巧遇上了这一年为数不多的、哦、可能五十多天里的一天吧，就是热气球没法飞、嗯、啊。<笑>对，那一天其实晚上就发现就有点起云嘛，然后早上呢，啊、在太阳还没有出来的时候，就发现天上云特别厚。呃，结果呢，就让我们一直在那等，哦、等到了可能五点多，嗯、其实这个时候已经日出了。他们就说，因为天气关系，嗯、今天没有办法飞了，抱歉。如果说你已经付了钱，那就给你退钱；如果说你明天还有时间，那你就安排在明天继续来做这个热
2: 气球。嗯，它是对于这个晴天是呃非常的有需求的，是吧？对
1: ，几乎是非常苛刻的吧，因为他特别怕的就是在高空当中遇到一些这种风的变化。热气球的体验呢，它应该是有两种吧，一种是60分钟的，一种是90分钟的。我是做了非60分钟的那种，嗯、选的是比较好的一家热气球公司，因为在当地其实是有无数家的经营热气球的公司的。嗯、呃，在那个 Lonely Planet 上面呢，其实会推荐三家，我是选了其中的一家。那么价格相对是比较高的。嗯、整个热气球的体验呢，是从早上他来酒店接你开始的，他会把你送到一个中转站。嗯嗯在那个中转站呢，他会安排一些早点啊，你可以吃一些蛋糕啊，嗯、喝点咖啡什么的，<呦>然后在那儿等一等。嗯、等完了之后呢，他会给你安排好你是具体上哪个热气球，嗯、然后呢就会给你拉到起飞的地方，嗯、然后就会发现、嗯、哇，已经是满地的热气球蓄势待飞，山、啊、遍野，哎，而且特别漂亮，因为这时候其实那个天还没有亮嘛。嗯嗯晨曦当中吧，东方泛起了鱼肚白啊。然后呢，这个热气球因为在点火嘛，你会看到不时的有一个热气球变得通红，然后拔地而起，一个个庞然大物。你就会在这些热气球林中穿梭，然后直到抵达你的那个热气球，然后呢，爬到那个热气球的篮子里啊，这还挺难爬的。我腿够长的了吧？反正我没法跨进去啊。一个热气球加上驾驶员是十七个人，是会坐十六个乘客。我发现了一个细节，但不知道我的这个观察对不对啊？它会对乘客有一个配重，我发现就是和我站在一排的都是体型最大的乘客，然后和我相对的最远的那一排呢都是最娇小的乘客，甚至身高什么的它都会有一定的这个排法。当然，它还是说就是你熟悉的人会给你排在一个小格子里。
2: 应该是有这个讲究。起飞
1: 之前呢，飞行员就会和你进行一个安全训练。他呢，大致就是说，嗯、遇到一些紧急着陆的时候，你们应该怎么做啊？这个呢，要听好。嗯、比如说手机啊什么的，该扔地上就扔地上了。然后呢，你要用一个最快的速度，嗯、其实是两个人要配合的，嗯、因为笼子的空间很狭小嘛。对，需要保持一个下蹲的那个姿势，然后头怎么放。嗯、做完这些简单的培训之后呢，嗯、其实就要准备上天了。其实可以考大家一道，这应该是初中物理题吧？就是担不担心风太大、嗯、把你吹得晃？嗯、<笑>哎，呃、这挺有意思的。嗯，嗯这飞上天之后，其实是最多有一点点微风吧？嗯、呃，其实倒不是完全无风，嗯、和我想象中不一样。我以为是完全没有风，其实还是有一点点的这个微风。这可能是这个相对的气流啊，会有一些影响吧。嗯、在天上冷不冷呢？也不冷，因为热气球一直点着火。他没事就要噗噗点一点火，其实你背后经常就会烤的还挺热的啊，嗯、然后热气球就稳稳的上去了，哇，整个这个起飞的过程是，这和坐飞机的感觉完全不一样，就是你甚至感觉不到你是在起飞，啊、就没有重力加速度，它的这个太平稳了，哦、以至于你就觉得你是逐渐逐渐的飘起来的，嗯，这个是热气球和其他的飞行器可能最大的一个不同了吧。而且起飞的时候，除了啊，可能说人群的这个欢呼声，以及那个喷火装置的那个噗噗声，你也听不到其他的声音，嗯、也感觉不到其他的震动，嗯、就这样静静的
2: 上去了，嗯、上去了。哎，哎，不像飞机那样啊，嗯、这个声音还是非常响的，是吧？对。那你们就是一个垂直上下是吧
1: ？它其实是这样的，因为热气球是可以一定程度的控制方向的。
2: 对，在驾
1: 驶员的位置，它会有很多根绳子。嗯、大家其实看热气球会发现，热气球的外面其实是包了一圈绳子，它会通过拉动不同的绳子来一定程度上的影响热气球移动的方向。那么，当然，主要的这个动线呢，就是一个垂直上升。飞行员也说了，就是因为我们在空中没有办法判断风它会发生什么样的变化，所以我们也不确定我们最后能够飞到哪些地方。这一切都交给风。啊，他会这样去说，真的是这样、啊。对，呃，<笑>最开始起来的时候，因为是要看日出嘛，这个也是可能这一趟比较贵的热气球的贵的点吧。因为是要看日出，所以呢，这个时候一起飞的热气球也是最多的，所以拍出来的照片呢也是最震撼。真的是漫天，飞行员说应该是有将近三百只热气球吧，在同一时间起飞。这个在全世界，嗯、所以我也很好奇嗯
2: 。那么多的热气球，它有没有空中管制问题啊？会不会有一些相互之间距离太近了？嘿嘿，热气球是不怕撞
1: 的，它们叫做 balloons kiss， 就是热气球之吻，甚至可以三个热气球轻轻的碰在一块因为球体很大嘛，就算是碰在一块篮子也不会说是纠缠在一起。只要整个的这个风的条件还可以的话，其实是非常安全的。这很有意思。垂直上升之后呢，它其实就是要让你看日出。哎，<唉>嗯，其实，在热气球上看日出啊，这个感觉太特别了。嗯、特别在哪儿呢？嗯、你看到的日出，你是处在一个垂直的移动状态的日出，所以它比正常的日出速度要快。<笑>啊，对对对，而且甚至你有可能看到两次日出，就是它先飞上去，嗯、再再下来，可能又没有太阳了。这个我觉得是比较好玩的。嗯嗯这也是可能我有史以来见过的最特别的一次日出吧，因为它刚好面对的是一个平顶山嘛，那个山也是一层一层的，不同时期的岩层层次也非常分明嘛。然后太阳就在这个山的后面，当我们飞过这个山的阴影的时候，哇，这个红日正好从地平线上缓缓的上升。这个时候你也在缓缓的上升，然后你再看两旁就是被太阳的最初的那几道光映红的这些热气球啊，这个场景真的是可能一生难忘吧。你再低头去看，因为卡巴多奇亚、啊、它有非常非常多的石笋、峡谷、一些小的这种山脉，被这个影子都拉得很长啊。这个时候地上也是非常非常的漂亮。嗯感觉词穷了，嗯、当描述这种壮美的时候
2: ，说了半天，你最高是飞到
1: 几米？<笑>他会这样的，当飞到某些高度的时候，那个飞行员就会说啊，我们现在是到三百米了，嗯、到四百米了。哎、然后他还开了个玩笑，说要不要去飞到哈利法塔的高度，就迪拜塔嘛。<笑><对>然后很多人就说不要不要不要。那他最后是到了应该是五百米左右，<笑>然后呢就下降了。嗯、的确也有飞得更高的。可能真的是能够飞到哈利法塔这个高度吧，嗯、但是估计再上去是不是说会太冷，嗯、或者说是含氧量下降了，这个我就不确定了，嗯、因为那个地方本身其实就已经是一个高原了嘛。
2: 那么六十分钟的过程啊，除了日出以外，嗯、还看到了一些其他什么东西啊？啊是不是就很快就落下来了？
1: 那肯定不是，因为其实飞上去还是比较快的，嗯、大概十分钟吧就已经飞到最高点了。然后呢，哦、就是漫长的降落的过程。哦、其实，在降落的时候呢，嗯、你气球还是会飞过一些地方的，它可能就会说啊，嗯、下面这个是某一个峡谷，嗯、这个地方是某一个古迹，诸如此类。飞行员呢，其实也会做一些介绍。下降的这个过程，嗯、其实我倒是没想到，比预期的要慢很多。可能开始降落到最后落地，嗯、花了将近有二十分钟的时间。哦、后面我才知道，原来他们其实是要精确的把热气球停到一辆特定的车上的。啊？什么车？就是一辆装热气球的拖车，就是热气球的那个篮子，啊、那个方形是要正好对在那个车挂的那个平台上，啊、也就是一个长方形。天哪！他们是偷懒吗？这是这个，因为是这样，<笑>就是那个地方车还是比较好开的嘛，它有很多平原嘛，对吧？然后那个车呢、嗯、会跟着热气球的这个轨迹去到一个差不多的位置。那么当热气球可以下降的时候呢，<是>这个车基本上就是在那儿就位了。飞行员其实也要比较精确的把那个热气球停到差不多的位置。那么当然不是这个精确的稳稳的让热气球主动的落到那个地方啊，这个技术难度太高了。嗯、其实在车边上呢，是嗯、不是缆绳，车边上会有很多的人。啊，当热气球的位置差不多降到人手能够得到的时候呢，这些人呢就会来拽一拽我们的这个热气球
0: ，哦，徒手啊，对
1: ，徒手把它对到那个框上。<笑>啊，对准了，哦、我们就算落地了，哦、哎，很、欸、有意思。完了之后呢，其实它还有一个等于叫欢庆仪式。飞行员其实在后半程的时候就跟我们讲了，就是人类第一只热气球起飞的历史嘛，还提到了说是最早造的这个热气球没人敢坐啊，等等等等。然后后来呢，最早发明热气球的那对兄弟，他们成功试飞了热气球，下来之后呢，就喝香槟庆祝啊。原来这个故事讲完了之后是有铺垫的，嗯、就是落地之后呢，嗯、大家就要喝香槟了啊。其实会有一个香槟酒会，啊、对他们会开。几瓶香槟，大家就会配着这个香槟拍拍照啊，喝喝香槟啊，啊感受一下清晨的卡帕多奇亚、啊。啊嗯、呃，之后呢，和热气球的飞行员合个影，嗯、握个手，表示感谢，给点小费，那么就可以回酒店了。嗯、回酒店的时间呢，嗯、根据日出时间，肯定每个季节是不同的了。我们当时到酒店是差不多七点半吧。嗯嗯那么稍事整顿一下，八点钟、嗯、啊，可以在酒店吃第二顿早饭、嗯呵呵，这个就是整个热气球的部分了啊。这个我是单独做了一个视频，嗯、有兴趣的朋友也可以看一下啊。风光的
2: 确非常非常的美，这个可能也是哎到土耳其必不可少的一个旅游项目
1: 啊、哎。鉴于我第一次。鉴于我其实是遇到了一天天气不好的情况，差一点没做成热气球啊，所以也是建议大家，如果说安排土耳其之行的话，做热气球的这个地方卡帕托奇啊或者是格雷梅，建议是安排至少两个晚上，那么这样你起码是有两次能够坐上热气球的这个可能性啊，否则的话，好像人家问你、嗯、到了土耳其热气球做了吗？没做会有点遗憾而且，嗯，这个的确是世界上为数不多的最适合做热气球的地方了。还有一个就是曾经去过的埃及卢克索，<对>但是那儿的热气球没有卡帕多奇亚那么的多。脑洞太大，休息一下。如果听咱们的节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛啊，与节目有关的更多知识干货、每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关都在那
2: 里了
1: 。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀。别忘了
2: 还有天文茶餐厅
1: 。稿子上好像没写这句话。嗯。
2: 哎，回到酒店吃过第二顿早饭啊。那么白天看看还有什么其他地方可以玩耍呢？在卡巴多奇亚，其实我是
1: 待了一个半白天嘛。那我就简单的说一说那边能玩的地方啊。嗯、卡巴多奇亚它所有的那个旅游线路呢，其实是会被规划成了一条红线、一条绿线，还有一条是越野摩托线，嗯、当然还有无数条的徒步线。哦我就简单的说一说我走过的那条绿线吧，因为红线我没有去。绿线呢是一条比较长的线路，它会途经几个比较有意思的景点，主要呢都会去看一些当地人在地下或者是在掩体当中开凿的那些洞穴，以及他们在这些洞穴里做出的一些惊人的事情。我印象最深的就是他们的地下城，水兄应该看过《地道战》吧？啊，那边有一个地下城，真的是把地道战这个事情发挥到极致了，而且他们开凿的时间非常早那、
2: 那个。那个地方好像就地下城，真的是一座城啊，<对>好像是说连教堂啊什么都有。没
1: 错，有教堂，然后有厕所，甚至有浴室、嗯、啊，什么都有，而且有若干个房间。嗯、它的规模大到什么程度呢？嗯、就是说我去的那一个地下城，它的垂直深度最深的地方就差不多是五十五米。哇！往下有55米，嗯、而且你想这样子的一个地下城，还要解决水源的问题，还要解决通风的问题，还要解决怎么样去躲避敌人的问题。同时，<对>这个地方最恐怖的就是说，按照推算，可以容纳差不多两万到三万人在那个地方<哇>躲避，或者是在那儿、嗯、待上个一周或者是一个月
2: 。传说当中好像也是为了抵御一些入侵，是吧？对，造了这样子一个地下城，
1: 其实。哎主要的话，你会发现在那个地下城里，它的遗迹，我们说是宗教遗迹吧，主要就是和基督教有关。那么，在考虑到那个地方的一个特殊的地理位置啊，他们早期应该是为了抵御罗马对于基督教徒的迫害。最让我震撼的还不单单说是整个地下城的这个复杂，以及这里边像迷宫一般的，那真的是要迷路的。所以大家在里边一定要小心啊，就跟着这个引导的标志走。同时，它还不止一座地下城。在那个区域分布着若干座地下城，哦、甚至有两座地下城之间用了一条十公里长的地下通道连接在了一起。哇，哇<笑>这是一个地下城市群，<哇>而不是一个简单的地下城啊！<笑>对，
2: 地下的网络啊！
1: <笑>啊，这个是特别特别震撼的。啊、在那一天，还会去到一个是在山上的。开凿出来的一个类似于教堂的这样的一个设施，也是把这个掩体基本上都掏空了，里面修建出了很漂亮的教堂，还有穹顶，还有壁画。那么同时呢，还有是在一个峡谷当中，这两侧我感觉有点像敦煌啊，水兄，我们曾经其实也去过啊，也是一个个窟，然后那个窟里面呢，当时的基督徒其实也会在里边去做一些像啊、壁画啊这样子的一些事儿，而且呢，恰恰是因为他们造在了隐蔽的山体当中。数千个洞窟里边的这些壁画，竟然几乎都得到了保存，因为没被发现。否则的话，其他的宗教进来的时候，看到这些异教的痕迹，可能就会进行一些毁坏。所以呢，哎，这个地方能被保存下来，也是非常非常幸运的一
2: 件事儿，一个奇迹啊！对
1: 。卡帕多奇亚，如果说大家还有时间的话，可以考虑选择一次徒步啊，在那儿走路的感觉实在是太好了。就是感觉在拍西部片，<笑>行走在戈壁当中，两边都是一些奇怪的山体，嗯、也有马场。烈日炎炎，又有很多的古迹、嗯、啊，走一走吧，一两个小时你会有非常不一样的体验。嗯、这个拍出来的照片呢，嗯、也特别的好看
2: 。那么沿途当中就解决一些生活所需啊，比如说吃饭啊、饮水啊、卫生间啊，就这个设施怎么、嗯、对
1: ，其实，在卡巴多奇亚、啊、我会有一点点感慨，因为我觉得无论是那儿的地貌，还是说这两边的风景，会有一些像我们国家的，比如说青海，或者说是甘肃的、嗯。像敦煌的附近的某一些地方，可能是因为这个地方开发的比较早，或者说是相对经营的比较成熟，沿途的整个的旅游保障还是很好的。只是因为我在摘月的时候的关系吧，有一些饭店该开的呢，好像是没有开。但如果说大家不在斋月去的话，应该不会有任何的问题。嗯、起码步行十分钟，你肯定是能够遇到一个有人且可以生活的比较体面的休息点的。嗯、明白，嗯啊，最后做一个小贴士啊，就是如果住在卡帕托奇亚的格雷梅的话，那一定要选择洞穴酒店。绝对是冬暖夏凉，而且一点也不潮。这个小镇几乎绝大多数的酒店呢都有洞穴房啊，这种体验在其他地方是非常非常罕见的
2: 。好，那么卡巴多奇亚啊，差不多就是这样了。那、嗯、最后应该是来到了安卡拉，嗯、对吧？土耳其的首都嘛。那么和绝大部分的首都。嗯嗯还是比
1: 较像的，它有非常多的使馆、嗯、文化、哎嗯、各方面的这个中心。但是因为安卡拉是土耳其的第二大城市嘛，它的可能文化中心或者是艺术中心应该是在伊斯坦布尔。嗯、但是安卡拉呢，嗯、有他们比较好的大学，有一些政府性质的建筑，嗯、同时呢，其实也是有一些比较重要的古迹的。这也是为什么我最后选择安卡拉的一个原因。嗯、在说安卡拉之前呢，可以再简单的聊一聊土耳其非常有特色的另外一种旅行方式，就是他们的大巴。嘿嘿，<笑>水兄，你肯定想不到吧？为什么我要专门说他们的长途大巴？呃，是长途大巴啊，不是旅游大巴，是吧？就是长途大巴。我从卡巴多奇亚、啊、到安卡拉是坐了五个多小时的长途大巴。
2: 哎呦，那也不短了
1: 。对，最开始的时候我是很害怕这一趟旅程啊。我想这个坐大巴嘛，我是向来很讨厌这种被困在一个地方很长时间的。那没想到体验真的很不错。为啥呢？嗯，他们大巴上竟然有专门的服务员。而且是哦，而且是航空级的服务哇！一上车，他就会开始发那个小点心，你可以选，他会给你端来一个饼干盘啊，你要吃什么你自己看着，你就拿一包就行了。然后呢，就开始给你倒矿泉水啊。每经过一次休息站，重新再出发的时候呢，会再来倒一次水，在中途呢，还会给你倒一次咖啡。也是咖啡、嗯、茶什么你要选，嗯，嗯而且你在这个过程当中，嗯、如果你有自己的需要，你可以再按服务，也是一个按钮，就像飞机上一样，哎<呦>，那个服务员就会专门过来给你提供一些吃
2: 的或者是喝的。<笑>天哪，那么好，这怎么跟美国的那种灰狗那，<对><笑>是差距那么大吗？对，而且它的那个大
1: 巴，可能是因为土耳其它的铁路不发达，这不可能像我们中国啊有非常舒适的高铁。他们呢是以大巴作为国内交通的一个主要的方式的，<对>因为他们的机场其实也不是特别的多，嗯、所以呢大巴业就在他们那儿发展到了一个非常极致的程度。嗯、大巴上还配备了车载娱乐系统。每一个座位的背后都有一个显示器
2: ，哦，就是可以独自的观看。对
1: ，而且这个座位非常的宽敞，能够躺下的那个角度其实也是比较大的了。总之不会局促，然后整个的行驶的体验可以用非常好来形容。哇，太帅了！对，中间它的那个休息时间也是给的比较长的。他们好像也是有要求吧，就是每隔两个小时你得有一个休息站嘛。在那个休息站呢，他们都会下来集体的去喝个咖啡啊，喝个茶什么的。反正我觉得这个大巴反而成了整个行程当中比较有意思的一次
2: 交通的体验了。嗯,嗯，一个亮点。好，来到安卡拉，嗯、那么安卡拉有一些什么样的景点？哎，你前面好像提到过啊，什么土耳其浴啊，土耳其电影啊，是不是都在安卡拉、哎？
1: 对，享受的。安卡拉的第一天。其实主要就是去了他们的那个国富林，就是土耳其的开国元首啊安葬的那个地方。这个地方呢，嗯、可能是土耳其的一个爱国主义教育基地啊。我们在那边是看到了很多的当地的高中生、大学生，他们在那儿拍毕业照。呃，嗯、同时呢，能够感觉得出来，就是土耳其人对他们的这位国父啊，也是非常非常崇敬的。很多应该可能不是安卡拉的当地人，可能也是土耳其各地的游客吧。来到这儿是专门到那儿、嗯、去瞻仰，同时他们会有那个士兵的那个换岗，这个我在视频当中其实也提过啊。如果说大家正好看到的话，也可以驻足看一下他们的那个走正步的方式很特别，嗯、步子跨的比较的夸张，嗯、他们的腿会抬得很高，嗯、而且中间会带一点肌肉控制，啊、然后再压下去。<笑>啊、这个、嗯、你们到时候看视频就行了啊。那么在这个里边呢，嗯、下面就会展示伟人的生平啊等等。那么整个的这个广场比较有特点，也比较的恢宏吧。建筑本身也比较的有特色，四四方方的，可以说是安卡拉的坐标原点嘛。另外呢，就是在那儿吃了土耳其当地的这个特色美食，以及去看了土耳其电影啊。上一期已经卖过关子了，嗯、土耳其的电影其实真正特别的在哪儿呢？嗯、就是在于他们有中场休息啊。<笑>呃，什么时候？我看的是那个《侏罗纪世界二》嘛，就是在情节特别精彩的、准备看下去的一个转折点的时候，忽然进广告了，嗯、然后就按屏了呵呵。天哪！我想怎么回事？<笑>啊，他们说不用担心，这是中场休息，然后大家就在那儿人发
2: 指，<笑>对，
1: 干坐着坐了十分钟，<笑>或者你可以到外面去喝个茶，或者上个厕所什么的。但是你想一想，其实这个事儿安排的也挺科学的吧？就是、嗯、起码如果说你在电影当中有什么尿急啊，或者是其他的情况，嗯、可以稍微忍一忍，忍到
2: 中场休息，嗯、不影响别人嘛。<笑>呃，还是不希望你错过电影的精彩的部分
1: 啊，可以这样理解吧？反正这个是他们最有意思的一点。<笑>然后他们会有那种特别特别奢华的电影厅，价格的话应该是在三十到五十里拉之间吧。那个电影是达到一个什么程度呢？就是这样一个套餐，它会包含一瓶饮料啊，或者是咖啡，加上一份爆米花。同时呢，你在那个地方看电影是可以几乎躺下来看，其实就是那种电动沙发，它可以把那个脚抬起来，然后是一个巨大的沙发座，然后你可以在一个非常舒服的，就像家里的那种感受看电影。这个的话，嗯、如果说大家有时间啊，可以去安排一次看一下土耳其的特色电影啊，
2: 嗯、说不定看着看着就睡着了，<笑>是很
1: 容易睡着的。<音>还有就是土耳其浴了，土耳其浴的话，我是最后一天安排的，那么。这个我简单的说一说吧，嗯、因为毕竟是洗澡这个事儿嘛，比较私密啊。<笑>嗯
2: 、
1: <笑>大家可能在网上会看到一些视频，就是提到过当时的奥斯曼帝国他们是如何如何重视洗澡这件事儿。那么这件事儿呢，嗯、其实，在土耳其浴上也是能够得到一个很好的体现的。简单的就是说，嗯、类似于咱们国家的搓澡，但是它的这个搓澡呢，哎、是从你身体打湿开始，一直到擦干。给你从头到尾全部有一个注浴的服务
2: 啊，就全程是有人来为你服务。对,对，全
1: 程有人服务，从你进去，他会先让你蒸一个十分钟的桑拿，然后呢，你浑身都是汗了之后呢，就会让你来到一个非常有土耳其特色的一个浴室的空间。中间我没有记错的话，应该是一个八边形的一个平台吧，然后周围都是一个个伊斯兰特色的那种拱，都是很漂亮的瓷砖。给你注浴的那个小哥啊，就会过来，然后让你躺在平台上。他就会开始先帮你打湿身体，就用那个应该是那种像咱们可能洗碗的那个布吧，那样的那种手套，带一个磨砂的，就帮你里里外外所谓的搓灰啊，咱们上海话叫搓老坑，对
2: ，反正就是那种毛毛的，对，然后就就麻麻麻的那
1: 种，对吧？关键呢，他不单单是给你搓身体上的老坑，
2: 他连脸上
1: 都帮你搓。<笑>他会换一个更细一点的来帮你磨脸<吧>啊，磨完以后这个皮肤真的很好。嗯
2: 、哎<呀>，<笑>这个洗完有没有抛光？<笑>对，这个是
1: 第一步。第二步呢，他会拿一个大纱布包吧，然后里边可能是弄的那个肥皂泡沫，嗯、反正他们有一个技术，可以把那个东西吹成一个球，嗯、然后在你身上呢、哎、<呦>就去挤那个泡泡，然后接下来你身上就被那个肥皂泡沫给覆盖住了。覆盖完了之后呢，它、嗯、会进入第二层，这个应该是帮你按摩，就是顺便打肥皂。啊然后呢，再会引导到你边上的一个区域，它再帮你把这些肥皂冲完，冲完以后好像还有一次按摩，嗯、因为太舒服了，嗯、我都已经有点忘了啊。反正我印象很深的是，还帮你洗头，<有>洗完头以后呢，嗯、再把你的头也冲干净。反正全程都是人力来完成这些事情，是、嗯、<这>非常的讲究，对，非常讲究，嗯、这个仔仔细细都帮你给洗干净。当然就是隐私部位是不洗的，嗯、洗干净之后呢，给你包好，包好之后呢，会让你到一个休息室。那边呢，就听着水声，在一个比较凉凉的空间里，它会帮你盖好这个浴巾，然后你在那儿再让你躺十五分钟。这个时候呢，当你躺到可能五六分钟之后吧，还会有人送上冰水和水果。嗯啊，
2: 这个你前面提到过，就是全程六十分钟的这一趟。对，
1: 哎，这个其实你算下来两百人民币不到，我觉得，呃，作为一次体验来说还是值得的吧。而且我想，如果说有这样的服务。可能我还会再考虑一次
2: 。哎呀
1: ，哎呀，啊<笑>、呃，很享受啊，对，这就是土耳其浴了，对
2: 。那我想请问一下，就是这种土耳其浴是不是对于当地人来讲，呃，也是一种就是经常会去做的这样一件事
1: 情？哎，你别说，还真是，因为我在的那个地方，起码他们可能看到我去洗，会觉得很奇怪，也会问是吧？是哪里来的？<吧>因为好像起码那个地方是很少会有外国人去洗的。其他的在那儿洗的呢，呃，应该都是土耳其人，因为他们是在用母语流利的交流嘛，应该也算是他们生活当中的一个比较重要的组成部分吧。当然，可能我觉得当地人应该会有更便宜的洗土耳其浴的地方，只是说，因为作为游客，可能我能找到的也只是说是酒店下面的这样子的设施了
2: 。对啊，你想一般的去旅游，如果是跟团的话，他不会去组织你去洗浴，是吧？哎、好像、啊、只有你这种、啊、自由行，哎，<笑>才会有这种考虑啊，有这样子的闲暇的这个时间啊，嗯、一定要去体验一下，对,对吧？其实这个也是自由行最大的
1: 好处嘛，就是你可以更多的去体验以当地人的视角，嗯、他们的一天，他们的生活，他们那些习以为常的事情。嗯要说安卡拉的旅游景点呢，的确它不是一个旅游城市啊，所以它的景点其实就集中在一个很有限的区域，就是他们的老城。这个老城呢很有历史，但是呢可以看得出来，因为游客去的太少，所以真的没有被好好的开发。无论是纪念品商店也不是很多，还是说景区都没有门票。以及，嗯，上面有一个老城的城堡，我在上面其实是拍了一张，好像在微博上好评度还挺高的照片啊，就是坐在那个城墙上，但是很危险，因为它没有任何的护栏，呃，下面就是垂直下去，可能将近四五十米的这个高度吧，非常陡峭啊。你可以站在上面，如果说不恐高的话，整个的视野非常的开阔。它下面呢还有一些城垛垛以及那些军事设施吧，像房间式的东西，里边有非常浓重的尿骚味儿，可想而知，就是它的这个。打理程度啊是比较的低的，<笑>
2: 原汁原味啊,啊，原
1: 汁原味的一个地方。如果到了安卡拉呢，这个地方可能都会去一去。游览完这个城堡，下到半山腰的时候呢，会途经安卡拉最重要的一个博物馆，就是安纳托利亚文明博物馆。嗯，这个博物馆里边的瑰宝，可以说给我带来的震撼程度啊，就古文明来说是仅次于开罗博物馆的
0: 。哦
1: ，它里边有非常非常多的，应该是从苏美尔文明到古巴比伦，就是这一线他们所留下来的那些东西，很多文物应该都是距今四千到五千年之间的。我在微博上其实拍了一些吧，他们的一些瓷器，我之后可能还会陆陆续续再发一些，包括他们的一些这个手工艺品的那种精致程度，包括他们铸造青铜器的那种复杂程度。嗯嗯横向对比一下同时代的我们的华夏文明，在那个时期他们真的是远远超越我们，这个是不得不佩服的。<哇>嗯，这个博物馆大不大？这个博物馆全部游览完，可能是需要花费你一个半小时左右的时间，不算是特别大，哦嗯是嗯、但是呢，因为它的展品摆得非常非常的密集，就每一个展柜，你在那儿细细的去看，哦、可能都要花上五六分钟的时间。嗯，那这样子一圈下来的话，也是挺长时间了，嗯、而且它也是一条线索，嗯、其实也会反映出就是安卡拉这个地方被不同的文明侵染的痕迹，从最早的古人类的活动到古巴比伦，嗯、它其实最后也会看到一些罗马时代的一些痕迹，再包括后来的奥斯曼帝国时期留
2: 下来的一些考古的这种出土吧。嗯，总之、嗯、啊，土耳其啊，在它的地域属性上面来讲，就是一个各个文明的一个中枢所在。是。
1: 要说土耳其有什么特别呢？首先，你可以去做热气球，对吧？这个地貌很漂亮。在伊斯坦布尔呢，你可以下午在亚洲喝下午茶，然后晚上回欧洲去吃夜宵。甚至我有一次坐错了地铁方向，坐错了，然后不小心就到了趟亚洲，然后赶紧上了往欧洲方向的地铁，在五分钟之内往返了一次欧洲和亚洲啊！这些事情可能你在其他的国家、其他的城市是没有办法体验的。然后，一座城市它同时又要有欧洲的感觉，又有非常非常多的伊斯兰的那些痕迹，世界范围内也非常非常的少
2: ，呃，甚至还有一些埃及的这种感觉。对
1: 啊，这个的话可能也只有在土耳其可以体验到了，更不用说像伊斯坦布尔，它既是亚洲最欧洲的城市，也是欧洲最亚洲的城市啊。土耳其总的来说给我的一个最综合的印象吧。它有碧海，有非常非常持久的蓝天，同时呢，也有非常非常丰富的不同文化在那撞击之后所带来的融合感。无论是伊斯坦布尔，还是卡帕托奇亚，甚至是被很多的旅行者忽略掉的安卡拉，都会给你带来同样的感觉，就是你仿佛是身处在一个一千零一夜故事所描绘出来的奇幻的
2: 国度当中。啊，原来是这样，就是这样
1: 。没想到第二期说土耳其，又说了。快一个小时啊！不知道这样子的两个小时下来，大家是不是对土耳其这个地方有一个大概的印象？
2: 是不是有很多的刀友啊，已经在开始做行程计划了？<笑>跟随着旭东的足迹，是不是？哎呀，所以今年
1: 又要带火土耳其的这条线路了，是吧？之前是真的有很多刀友跟着节目后面去了埃及，嗯、去了德国啊。德国这个还有证明啊，很多的人都去到了我当时说的那个餐馆。这里也提醒大家一下啊，哎、<呀>这个餐馆现在关门了啊，他们退休
2: 了，所以大家如果还去德国，<笑>没有必要再安排这一站了啊。许多，你以后每到一个地方，一定得跟他们讲、啊，还要申请当地的形象大使、啊，一定要跟他们谈
1: 。哎、这次土耳其，你想就是没有申请嘛，对吧？这个，这样吧，如果说大家有在土耳其这个生活的这个当地的华人朋友啊，如果说你有一些这个设施，嗯、呃，或者说你有一些这个产业吧，可以。和我们来联系一下啊！如果真有的话，我们回头在这个订阅号里面也可以和大家做一个推荐啊
2: 。哎，以后就作为什么呢？我们原来是这样的一个驻土耳其办事处
1: 啊，这个可以有啊。更何况<笑>土耳其真的还是一个怎么说呢？挺值得你打一次卡的地方吧。我觉得它应该是，对对对对如果说你去过了欧洲，去过了比如说东南亚、日本这些比较常见的旅游目的地之后，还要再安排出境游的话，是非常。值得考虑的一个目的地，没错，嗯、的确是这样。好了，那么今天的节目到这儿真的就差不多了啊！也再次感谢所有的朋友，嗯、那么也欢迎大家通过如下方式参与到我们的互动。想要看更多的旅行照片、旅行视频的话，去“刀科学”这个订阅号看一看。那么在我的新浪微博“旭东”里呢，也会有相应的内容。那么当然，如果说大家觉得水兄啊被我拉仇恨吧，拉了两个小时、嗯、啊，实在是太可怜了，也可以到他拉了两个星期呢。<笑>是的，我一路上还给你发很多的这个视频啊，呃，特别的过分啊、就是、啊、呃！大家也可以到他的微信订阅号去表示一下安慰和同情啊。是，对天文茶餐厅，天文茶餐厅、嗯、啊。然后呢，就是他的微博搜诗伟或者是 BD 4 AKC 水兄都可以。对。我们的粉丝群是原样刀友会，在 QQ 群直接搜这几个字就可以了。刀呢也是捞到的刀，现在开放的是南斗，南方的南，北斗的斗。再次感谢通过所有方式帮助和支持过我们的朋友
2: ，原样的发展真的离不开大家。我是徐东，我是水兄，咱们下周聊科学了。<笑>嗯
0: ，
2: 好的，拜拜拜,拜。